1: Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Spécial merci au Club Elite, à Christophe Wellens et Lilipus Lili et aussi à Mira et Telkmar qui nous ont rejoints ce mois-ci. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur patreon.com slash lecoinducrime. Merci. Et on commence. Bonjour et bienvenue à tous Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Luca Rocco Magnota, le premier web killer du monde. Cet homme a tué sa victime et diffusé la vidéo de son crime sur Internet pour faire le buzz, pour devenir célèbre. Cette histoire parle d'un homme malade mental, d'abord tueur de chats avant de devenir un assassin recherché par Interpol. C'est une sordide affaire qui met en avant un meurtrier fou furieux qui n'a pas hésité ensuite à se mettre en cavale dans plusieurs pays à travers les continents provoquant une chasse à l'homme international. Ne perdons pas de temps et découvrons ensemble les faits. mardi 29 mai 2012 à Montréal, au Québec, dans le quartier de la Côte des Neiges, très tôt le matin, un agent de nettoyage se demande ce que fait cette valise posée là, près des bennes à ordures de l'immeuble. Elle dégage une puanteur insoutenable, et des asticots sortent des fissures ici et là. L'agent appelle le gardien de l'immeuble, et tous les deux intrigués décident de l'ouvrir. Quelle horreur la valise contient un tronc. Un corps humain sans pied, ni main ni tête. Les deux hommes vacillent de dégoût. Ils appellent immédiatement la police. Le même jour, à 200 km de là, à Ottawa, le parti conservateur du pays reçoit un colis taché de sang. À l'intérieur, on trouve un pied humain. Au même moment, un centre de tri de la Poste canadienne à Ottawa, on suspecte un paquet ensanglanté. On l'ouvre et c'est une main humaine. La police canadienne ne tarde pas à faire le lien entre les trois découvertes. Il soupçonne que tous ces morceaux proviennent du même corps. La tête est retrouvée un mois plus tard, le 1er juillet à Montréal. On s'emploie activement à trouver l'identité de ce corps qu'on retrouve en pièces détachées dans tout le pays. Le commandant Ian Lafrenière, porte-parole du SPVM, service de police de Montréal, donne une conférence de presse où il déclare C'est une personne qui a vraiment cherché à faire du spectacle. Lorsqu'on envoie des parties de corps à des partis politiques à Ottawa, c'est évident. Ça déclenche un grand intérêt médiatique. Par la suite, on en a aussi reçu dans des écoles. Aucun lien entre les écoles et les partis politiques. C'était donc vraiment pour attirer l'attention. Et il a su garder je dis ça sans faire de jeu de mots, la pièce maîtresse, c'est-à-dire la tête, qu'on a cherchée pendant plusieurs semaines. Il l'avait cachée, il l'avait dissimulée dans un étang, dans un parc, à Montréal, comme pour maintenir le suspense. Je dirais que c'est un très mauvais scénario de très mauvais films. Dans le quartier où l'on a trouvé la valise, les policiers interrogent le voisinage. Ils enquêtent à l'arrière d'un édifice à logement de la place Lucie, situé dans le secteur Côte-des-Neiges, à la suite d'un appel d'un citoyen. Les pistes les mènent ensuite à un logement du boulevard Descaries, au quatrième étage, qui dégage une odeur abominable. Ils procèdent à une perquisition. Ils forcent la porte et découvrent un lit ensanglanté. On cherche les propriétaires des lieux. On apprend alors que l'appartement est loué depuis plusieurs mois à un certain Luca Rocco Magnota. La police s'active et demande à quiconque ayant des informations sur cette personne ou apercevant Rocco Luca Magnota, de communiquer immédiatement avec le 911. Des biologistes du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale sont appelés pour analyser certains éléments de la scène. Aux médias qui suivent de près cette affaire, le service de police de ville de Montréal, ou SPVM, fait savoir qu'il travaille en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la police d'Ottawa sur ce dossier. De son côté, la police d'Ottawa confirme que les deux colis retrouvés à Ottawa ont été envoyés à partir de Montréal. Le porte-parole du SPVM, le commandant Ian Lafrenière, visiblement troublé, explique qu'il est difficile de donner des détails sur l'affaire sans tomber dans le sordide. « De nouveaux restes humains ont été découverts sur la scène de crime », indique Monsieur Lafrenière, sans préciser où se trouve cette scène de crime. Les policiers tapent le nom de Rocco Luca Magnota sur Internet et le moteur de recherche fait ressortir une vidéo insoutenable. Une vidéo intitulée « One lunatic, when I speak ». Elle a été publiée le 25 mai dernier, c'est-à-dire cinq jours auparavant, sur le site internet Best Gore, spécialisé dans le gore et les vidéos très choquantes. Elle a déjà fait le tour du monde. Les policiers regardent la vidéo en question et doivent se forcer car c'est une vidéo vraiment trop horrible à regarder. 11 minutes avec sur fond sonore la chanson True Face du groupe New Order. La police estime que la vidéo immortalise le meurtre. Elle est postée le lendemain du crime et elle montre un homme avec un pic à glace en train de poignarder un autre homme nu et attaché. L'homme dépaisse aussi le cadavre et a des relations sexuelles avec lui. La police identifie rapidement le tueur comme étant Luca Rocco Magnota, le propriétaire de l'appartement. Mais la victime, qui est-elle Pour identifier le ou les corps d'où proviennent les morceaux retrouvés, l'autopsie ne sera pas une mince affaire. Le docteur Dazé, pathologiste, légiste, qui a dû effectuer cette terrible tâche, a admis que l'autopsie avait été difficile, du fait que les parties du corps étaient putréfiées et qu'elles ne lui étaient pas parvenues en même temps. L'autopsie, qui se fait habituellement en une seule fois, s'est échelonnée dans ce cas-ci sur cinq jours non consécutifs entre le 1er juin et le 5 juillet 2012. Finalement, il s'est avéré que tous les morceaux trouvés provenaient d'une seule et même personne, un homme. En prélevant l'empreinte génétique, le SPVM a identifié la victime. Il s'agissait d'un dénommé Lin Jun, âgé de 33 ans. C'était un ressortissant chinois originaire de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, au centre de la Chine. Il étudiait à l'université Concordia et se trouvait au Québec seulement depuis juillet 2011. Il était homosexuel et fréquentait les bargués. C'est une piste à creuser. La police montréalaise a aussi confirmé que le meurtre avait bien été commis dans la nuit du 24 au 25 mai. Le tronc trouvé dans une valise affichait 66 plaies, dont 55 pouvaient avoir été causées par un tournevis hexagonal trouvé dans les ordures, près de chez Magnota. Des coupures sont aussi relevées sur les membres, trouvés pour leur part dans des sacs à ordures. Les mains et les pieds qui avaient été envoyés par la Poste à Ottawa et à Vancouver avaient été irrégulièrement découpés. De même, des lacérations ont été notées à l'anus et au rectum du cadavre et il y avait une fracture du coccyx. Le docteur Dazé croit qu'un couteau a pu servir à couper les tissus mous, mais qu'une scie électrique a certainement été utilisée pour couper les os du cou, sans pouvoir l'affirmer. Le pathologiste légiste a toutefois relevé que pour le démembrement, les os ont été fracturés et non pas coupés. « Ces fractures ont été faites par une arme contondante », a-t-il dit. Un crime horrible sous tous les aspects. Un carnage en bonne et due forme, inqualifiable, qui ne peut être exécuté que par un détraqué fou furieux. Toutes les preuves rassemblées sont accablantes. Il n'y a plus aucun doute sur sa culpabilité. Lucas Rocco Magnota est donc formellement accusé par la Couronne de meurtre prémédité, d'outrage à un cadavre et de harcèlement criminel envers le premier ministre canadien Stephen Harper, chef du Parti conservateur du Canada. On se met immédiatement à sa recherche pour procéder à son arrestation, mais Lucas Rocco Magnota est introuvable. On retrouve sa trace à l'aéroport à Montréal, où l'on s'aperçoit que le fugitif a déjà quitté le territoire canadien et s'est volatilisé sous d'autres cieux. Grâce aux caméras de surveillance, la police apprend qu'il aurait pris l'avion à Montréal le 26 mai vers la France, où il aurait déjà séjourné par le passé. Apparemment, il se serait enfui en France à bord d'un avion Air Transat. Mais la couronne n'est pas prête à le lâcher. On doit le retrouver coûte que coûte. Pour se conformer aux exigences d'un mandat international, trois autres accusations se sont ajoutées. Corruption de mœurs, profération de menaces et utilisation de la poste pour livrer quelque chose d'obscène. Il est donc recherché en vertu d'un mandat d'arrestation pancanadien. En recevant la copie de son dossier, la police française se met à sa recherche. Elle parvient rapidement à retracer une bonne partie de son itinéraire depuis son arrivée en sol français, en se basant notamment sur les signaux envoyés par son téléphone portable et les photos prises par des caméras de surveillance dans les lieux publics, les moyens de transport et les témoignages de commerçants et résidents qu'il aurait aperçus. L'homme est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le samedi 26 mai en provenance de Montréal. Des clichés extraits d'une caméra de surveillance montrent un homme vêtu d'un chandail Mickey Mouse qui se soumet tranquillement aux vérifications de sécurité à l'aéroport. Il aurait d'abord été hébergé chez un homme à Clichy-la-Garenne, en banlieue parisienne. Cet homme, prénommé Jean-Christophe Robert, a accueilli Magnota chez lui le 28 mai 2012, soit trois jours après le meurtre de Lynn June. Il décrit son visiteur comme étant calme, posé, courtois, poli et éduqué. Ils ont parlé de tout et de rien, même de politique, et n'ont pas eu de relations sexuelles. Robert, âgé de 51 ans, a connu Magnota par le biais du site de rencontre gay Planète Roméo, début mai 2012. Magnota avait l'idée de s'établir en Europe, peut-être même en France, se souvient le témoin. Magnota est arrivé plus tôt que prévu, et l'a informé de son arrivée le 27 mai. Il lui a dit être à l'hôtel Novotel de Bagnolet. Robert l'a tout naturellement invité à venir chez lui le lundi soir 28 mai. À son arrivée chez Robert, le lundi soir, Magneta l'a complimenté sur son appartement et a demandé s'il devait enlever ses chaussures. Ils ont pris des apéros, bu du vin et mangé des cacahuètes. Robert dit avoir conjugué quelques verbes sur papier pour aider Magneta qu'il ne parlait pas beaucoup français. Robert, qui travaillait le lendemain, raconte ensuite s'être couché dans son lit, peut-être vers minuit, tandis que Magnota a dormi sur le canapé. Le lendemain matin, Magnota est parti en disant qu'il avait des choses à faire et des rendez-vous. Le témoin a assuré qu'il n'avait pas eu de relations sexuelles. Ils avaient prévu de se revoir le 4 juin. Magnota part de chez Monsieur Robert le matin du mardi 29 mai. Trois jours plus tard, le vendredi, Robert voit dans le Figaro l'avis d'Interpol avec la photo de Magnota indiquant qu'il est recherché pour meurtre. Robert panique et se rend au poste de police pour donner des informations sur le fugitif. Il leur donne le numéro de portable de Magnota et le nom de l'hôtel où il est censé résider. Parallèlement, la présence de Rocco Magnota est aussi signalée dans le quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement, où il a passé deux nuits dans un petit hôtel. Il se serait aussi rendu dans une parfumerie et aurait volé du maquillage. Le fugitif est ensuite signalé dans le 11e arrondissement, près de la Bastille, puis à Bagnolet, dans la proche banlieue de Paris. Les policiers réussissent à avoir ces informations car ils ont retracé le téléphone portable utilisé par Magnota. Il se rend dans un hôtel de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, après avoir été alerté par des témoins. Lucas n'y est déjà plus, mais les enquêteurs trouvent des effets personnels dans sa chambre, dont des revues pornographiques et des sacs vomitoires de la compagnie aérienne à bord de laquelle il a fait le voyage Montréal-Paris. On le soupçonne désormais d'avoir pris un autocar pour un autre pays d'Europe, la commune de Bagnolet abritant une gare routière internationale. La police française est très déçue. Elle, qui était sur ses traces depuis plusieurs jours, se rend compte que le suspect lui a certainement échappé, puisqu'il a apparemment quitté le sol français. Elle prévient donc, son homologue allemand, que le fugitif a quitté Paris en direction de Berlin à bord d'un autocar de la compagnie Eurolines. Le 31 mai, Magnota est effectivement en route vers Berlin. Il va rejoindre un homme dont il vient de faire la connaissance sur le site internet Gay Romeo. Cet homme s'appelle Franck Ruber et est âgé de 53 ans. Il est d'ailleurs parti l'attendre à la gare. Il a hâte de voir arriver son beau correspondant étranger. Mais lorsqu'il voit Luca Rocco magnota descendre de l'autocar, quelle n'est pas sa déception. Il n'est pas du tout comme sur les photos de Guy Roméo. Il est mal habillé et a les cheveux longs. Il semble aussi plus vieux en vrai que sur les photos. Déçu par l'apparence de Magnota, Frank Ruber n'a plus du tout envie d'amener Magnota chez lui. Mais il le fait, car il ne peut pas l'abandonner là. Comme Frank Ruber ne parle que l'allemand et Magnota que l'anglais, il parle très peu pendant le trajet. Une fois chez Frank Ruber, il converse par ordinateur portable interposé en utilisant Google Translate. Magnota se présente comme étant appelé Kirk. Frank Ruber, l'allemand qui a hébergé Kirk, le Caraco Magnota, pendant presque cinq jours à Berlin, va rester avec lui 24 heures sur 24 et estime que ce dernier agissait normalement tout du long. Il parlait normalement, buvait de l'alcool, ne prenait pas de drogue et il ne l'a jamais vu non plus prendre des médicaments. Il n'a absolument rien vu d'anormal ou de dérangeant dans son attitude. Mi taquin, mi sérieux, Franck Rubert dit à Kirk que les cheveux longs n'étaient plus à la mode en Allemagne et qu'ils devraient changer de tenue. Sans un mot, le visiteur se rend à la salle de bain et en ressort au bout de 15 minutes, les cheveux courts. « J'étais impressionné », va raconter plus tard Rubert. Ils sortent ensuite pour faire des emplettes. Magnota a de l'argent vraisemblablement de 3 000 à 5 000 euros et dépense sans compter. Prends ce que tu veux. Ce qui est à moi est à toi, aurait déclaré Magnota à son hôte. Pendant le séjour de Magnota, ils vont beaucoup sortir au restaurant et dans les bars, et même dans un bordel, le Blue Boy Bar. Magnota se montrera toujours généreux. Il a même payé 100 euros pour que Rubert obtienne les services sexuels de deux jeunes prostituées roumains dans les toilettes de l'établissement. Magnota lui raconte que son petit ami français l'a abandonné et qu'il est venu de Paris pour prendre un nouveau départ en Allemagne, ce que Rubert comprend tout à fait. L'appartement de Frank Rubert, n'ayant qu'une pièce, ils dorment tous les deux dans le même canapé-lit, mais l'homme assure qu'ils n'ont jamais eu de relations sexuelles ensemble, car Magneta n'était absolument pas son genre. Frank Rubert avait donné une clé de son appartement à Magnota, Mais le lundi 4 juin, devant aller rencontrer un collègue de travail, il préfèrent ne pas laisser Magnota seul dans l'appartement. Ils vont donc prendre le métro tous les deux, puis ils déposent Kirk à une station de métro, en lui indiquant l'emplacement d'un cybercafé situé tout près, où il peut l'attendre tranquillement le temps de son rendez-vous. En continuant son trajet tout seul dans le métro, Frank lit le journal et tombe sur la photo d'un type recherché dans le monde entier, dont la photo ressemble énormément à cet homme, avec qui il partage son sofa-lit depuis trois jours un Canadien recherché pour le meurtre et le démembrement d'un homme d'origine chinoise à Montréal. Ayant reconnu Magnota, il se rend immédiatement à la police. C'est lui qui va leur indiquer que Luca Rocco Magnota se trouve au cybercafé du quartier de Neukölln. Sur place, les policiers berlinois cernent le cybercafé mais ne veulent pas se faire voir par le suspect jusqu'à confirmation de l'identité de l'individu recherché. Pendant ce temps, installé au poste 25 du cybercafé, Magnota est très occupé. Il porte toute son attention sur l'écran car il est en train de regarder sa fiche d'Interpol, espérant qu'ils ont mis une photo qui le montre à son avantage. Il rédige aussi un message à ses fans sur Facebook et Instagram. À ce message, il adjoint une vieille vidéo de lui avec le cheveu teint en blond où il fume une clope et dit « Bonjour à tous ses fans » sur fond de La Isla Bonita de Madonna. C'est là que le gérant du cybercafé, un homme turc, a l'impression de le reconnaître. Il court vérifier dans le journal du matin. Plus de doute, c'est bien lui. Le gérant turc se précipite dehors et, à la première voiture de flic qu'il repère, il les informe de la présence de Magnota dans son établissement. Il ne savait pas que la police cernait déjà le bâtiment. Interpol confirme son identité vers 12h40 heure locale à Berlin, après avoir procédé à une vérification des empreintes digitales. La police pénètre alors dans la boutique pour l'intercepter. Il est seul au moment de l'arrestation et il ne résiste pas. Vêtu d'une veste à capuche noire et portant des lunettes de soleil, il est en train de lire des informations sur sa fuite sur un écran au moment de son arrestation. Bien sûr, Magnota, dans un premier temps, joue l'homme surpris et tente de donner de faux noms aux agents venus l'arrêter. Mais ensuite, rapidement, il concède « Ok, vous m'avez eu, je suis l'homme que vous recherchez. » Ne cachant pas un sourire, arrogant, précise la police berlinoise. La police de Berlin a enfin mis fin à la chasse à l'homme international. Sa cavale aura duré une semaine à travers trois pays. Magnota voulait être célèbre. Il a réussi à le devenir. Les policiers allemands vont ensuite chez Frank Reuber pour saisir les affaires de Magnotta. C'est à ce moment que Frank Reuber s'aperçoit que Magnotta avait une perruque dans son sac. Il comprend ainsi qu'il ne s'était pas coupé les cheveux mais avait simplement retiré sa perruque. Pendant ce temps, Rocco Magnotta est conduit au commissariat principal de Berlin. Un juge d'instruction allemand l'inculpe de meurtre prémédité, d'outrage sur cadavre de publication de matériel obscène et d'envoi par la Poste de matériel obscène. La police le transfère dans une prison à Berlin en attendant son extradition vers le Canada. Les autorités ne vont pas tarder à l'admettre dans l'aile psychiatrique de la prison de Berlin le 11 juin 2012, vu son état alarmant. Le psychiatre Thomas Barthes, va rédiger le 18 juin 2012 des notes pour constituer un dossier sur l'état psychique du patient prisonnier qu'on lui a amené. Il conclut que Magnota traversait un épisode psychotique sévère, probablement lié à une schizophrénie paranoïde. Au cours de la première séance, Lucas Rocco Magnota avait les sourcils accentués par du noir, provenant probablement de cendres de cigarettes. Il évitait le regard de son interlocuteur, fixer le vide et marmonner par moments. Il disait avoir peur, être anxieux et seul. Le docteur Barth n'a vu Magnota que pendant une semaine, entre le 11 et le 18 juin 2012, alors qu'il faut au moins un mois pour poser un diagnostic. Néanmoins, il semble assez sûr de lui quand il parle de schizophrénie. Selon lui, l'état de Magnota et ses symptômes paraissent bien réels. Il s'est même attiré à la sympathie du personnel infirmier pendant son séjour, car il semblait souffrir vérément. Et en cette manière, le personnel qui en a vu d'autres est difficile à tromper, selon le psychiatre. Selon le docteur Barth, il est vrai que certains détenus peuvent feindre la maladie mentale pour être admis dans l'aile psychiatrique de la prison, car l'endroit est beaucoup plus moderne, et les détenus sont plus libres et mieux traités. Mais les acteurs sont repérés car ils ne réussissent jamais à jouer la comédie longtemps, poursuivra-t-il. En ce qui concerne Magneta, il a été transféré dans l'aile psychiatrique une semaine après son arrestation parce que la schizophrénie était mentionnée dans son mandat d'arrêt et que l'affaire était extrêmement médiatisée. Le docteur Batre élève que Magneta recevait des cartes postales et des lettres d'admirateurs en prison. L'un d'eux lui avait même envoyé des chaussettes. Il lui demandait de les porter et de lui y renvoyer par la suite. Magnota ne voulait rien savoir de ses courriers. D'ailleurs, elle ne voulait même pas être approchée par les autres patients. Il passait le plus clair de son temps dans sa chambre, la porte fermée. Par contre, il mangeait avec les autres au repas, puisque c'est ainsi que cela se passe toujours. Toujours au cours de la première séance avec le docteur Barthes, Magnota a dit qu'il entendait des voix, qu'il avait comme une radio dans la tête. Il se sentait épié. Il a ainsi demandé au docteur Barth de fermer une fenêtre, car une femme l'épiait avec une caméra et ne le laissait jamais tranquille. Il avait un discours décousu, passé du coq à l'âne. Il a parlé de sa mère alcoolique « C'est une sorcière, je la déteste !» de Robin, un ex-petit ami qui lui avait fait prendre des stéroïdes et avait tenté de l'empoisonner. De Manny, un pimp américain de 35 ans, qui l'obligeait à se prostituer avec des hommes, qui le battaient et le forçaient à faire des vidéos avec des animaux, alors que lui, il aime les animaux. Il a eu cette phrase. « Jenny travaille avec Stephen Harper, le chef du parti conservateur, c'est le diable. » Magnota a raconté qu'il s'était senti handicapé toute sa vie. Le docteur Barth avait pour rôle de traiter Magnota pendant sa détention à la prison de Berlin avant son extradition. Celle-ci est survenue plus vite que prévu, car le 18 juin, on est venu le chercher et il ne l'a plus revu. Remise à la gendarmerie royale, Magnotta est ramené d'urgence en avion gouvernemental et dès qu'il pose pied sur le sol canadien, on l'emmène et on procède à son interrogatoire. Rocco Magnota raconte que ce 24 mai 2012, il a rencontré Lin Jun après des échanges consécutifs à une annonce postée sur le site Craigslist pour trouver un partenaire sexuel. Ils se retrouvent à une station de métro, ils se rendent chez lui, où ils consomment du vin et ont une relation sexuelle. Soudain, en regardant par la fenêtre, ils remarquent une voiture noire juste au-dessus de sa fenêtre. Il délire et devient anxieux. Elle est là spécialement pour lui. C'est les services secrets qui le traquent. Magnota avale des médicaments et des drogues imités par Junlin. Rocco Magnota est encore plus fiévreux. Il est désormais sûr que le jeune chinois monté avec lui est un agent du gouvernement. Les voix dans sa tête lui commandent de l'attacher et de le couper. Ce qu'il fait. Et il tourne et publie ensuite la fameuse vidéo pour faire taire les voix qui lui aurait aussi dit de le « redonner » au gouvernement, d'où les envois postaux à différents partis politiques canadiens. Des experts psychiatres sont appelés à la rescousse. On essaie de cerner l'individu. Lucas Rocco Magnotta a 29 ans et, s'il est également connu sous les pseudonymes d'Eric Clinton Newman et Vladimir Romanov, son vrai nom est Eric Clinton Kirk Newman. Né d'une mère russe émigrée au Canada et d'un père italien, il a grandi dans la banlieue de Toronto. Maltraité par ce père qui a tôt fait de l'abandonner, violé par le tuteur qui le prend en charge, il a eu une enfance très perturbée. Dès son plus jeune âge, il apparaît comme étant isolé et sans amis. Avec son frère et sa sœur, il est scolarisé à domicile. Plus tard, lorsqu'il intègre enfin l'école, en sixième, le jeune garçon se retrouve tout seul. Chétif, différent, timide, il se fait harceler par ses camarades, pris pour souffre-douleur. En outre, il doit faire face à l'alcoolisme de ses deux parents et aux maltraitances de sa mère. À 13 ans, ses parents divorcent. Et sa mère se remarie, mais son beau-père est alcoolique lui aussi. Pire, il le frappe lui, son frère et sa sœur. Sa mère ne voit rien ou ferme les yeux sur cette violence qu'il subit sans pouvoir s'en sortir. À 14 ans, il se met à boire et à se défoncer à la cocaïne. « Pour oublier », dit-il. Mais désormais, des problèmes mentaux apparaissent. Souffrant de troubles bipolaires, il fait un séjour dans un hôpital psychiatrique. À 19 ans, il trouve un boulot de danseur dans un bar gay à Montréal. Il voit que son physique plaît et en fait son gagne-pain. Il entre dans le monde de la prostitution et profite de l'argent qui coule à flot. Il va mener une vie d'escort boy et d'acteur de films pornographiques gays. Se sentant perdu dans un monde de dépravation et de superficialité, il se déconnecte de la réalité pour pouvoir survivre dans ce monde superficiel. Son rêve alors est de devenir célèbre. Il va en faire le leitmotiv de sa vie. Sa beauté androgyne aidant, il va s'essayer au mannequinat, mais sans grand succès, et sa carrière pornographique ne décollera jamais vraiment non plus. Il passe son temps à se déguiser en Sharon Stone. Pour des clients ou juste pour le fun. Il aime se maquiller, mettre des perruques, se travestir. Très narcissique et tourné sur son nombril, il se trouve très beau et s'en vente. Il n'y a que sa satisfaction et son plaisir qui comptent. L'opinion des autres sur lui ne le concerne pas. En 2006, il change de nom et adopte celui de Luca Rocco Magnota. Cela sonne mieux dans le monde du porno. Il entreprend une carrière de mannequin et d'acteur dans des films pornographiques qu'est. Des photos de lui dans des poses provocantes, les lèvres peintes en rouge sont partout sur Internet. L'une de celles-ci le montre de profil, le pantalon détaché, tenant la tête d'un chat à la hauteur de ses organes génitaux. Mais cela non plus ne le propulse pas dans le monde de la célébrité qu'il cherche à tout prix. En 2007, des médias à Potin laisseront entendre qu'il était l'amant de Carla Homolka, une tueuse en série très connue au Canada, alors récemment libérée de sa prison de Joliette. Certains étaient même allés jusqu'à dire qu'ils s'étaient mariés. Ces rumeurs ont été vigoureusement niées par Magnota qui, dans une entrevue accordée au Toronto Sun, a affirmé ne jamais avoir rencontré Madame Homolka. Une rumeur créée de toutes pièces par qui on peut très bien l'imaginer. Le fait est que Magnota veut sa revanche sur la société. Depuis sa plus tendre enfance, il n'a fait que subir. Il a été abusé sexuellement, maltraité, harcelé et battu. N'ayant trouvé aucune aide de la part de qui que ce soit, il devient un marginal pendant son adolescence et son seul passe-temps favori est de regarder en boucle le film Basic Instinct et d'essayer de ressembler à Sharon Stone. Pas la vraie actrice, non. Plutôt celle du rôle qu'elle incarne dans le film. Catherine Trammell, l'écrivaine à succès qui tue ses victimes à coups de pique à glace. Magnota rêve de devenir célèbre et riche lorsqu'il découvre Internet. Il a comme un déclic. Il va s'immerger complètement dans ce monde où il peut tout être et trouver un sens à sa misérable vie. C'est la révélation. Enfin, on le suit et on l'admire. Le nombre de ses followers monte sans arrêt. Dès lors, sa vie va se dérouler à 90% sur Internet. Des années durant, il va entretenir plusieurs blogs et plusieurs pages à la fois, avec différents noms, différents mots de passe, différentes identités, différents thèmes, différents objectifs, sans s'en mêler les pinceaux. Il est présent partout sur les réseaux sociaux, les chats, les forums, les sites psy, porno ou conspi. Il se donne à fond. Il lance des énigmes partout où il passe. Il dit plein de choses sur ce qu'il va faire prochainement, plaçant des avertissements et des mises en garde ici et là, éparpillées au fil des sites. Pendant des années, au hasard des réseaux sociaux, se trouvent les signes de la dégénérescence de Luca Rocco Magnota, mais personne n'y croit vraiment. Personne n'imagine qu'il va oser sauter le pas et commettre l'irréparable pour attirer plus de suiveurs. Pour se donner de l'importance, il doit choquer… Et car pour lui, choquer, c'est forcément l'admiration. Internet va lui permettre de s'exprimer et ce qui l'intéresse vraiment, c'est choquer par tous les moyens possibles. Il ne vit plus que pour se revendiquer sur la toile. Il poste et partage. Il ne néglige rien pour susciter l'envie chez ses admirateurs et il en a à chaque jour un peu plus. Alors il n'hésite pas, il va franchir toutes les limites du possible. S'initier à toutes les dépravations toutes les dérives. Il se voue à ses pages et à ses blogs et sa vie n'a plus aucun sens que pour les alimenter par de nouveaux projets, de nouveaux challenges. Et c'est ce qu'il va faire progressivement en allant en crescendo dans la cruauté, l'indécence, le cru et le pas bien du tout, frôlant l'illégalité. Niveau par niveau, en le notifiant et le prouvant sur le net, vidéos à l'appui. Par exemple, dans un blog, il fait l'apologie de la nécrophilie et du cannibalisme. Visiblement narcissique, il laisse planer le doute sur ses activités et sur l'endroit où il vit. Dans un article publié sous son nom, il explique en six étapes comment disparaître et ne jamais être retrouvé. Le billet décrit les premières étapes à suivre pour un début de changement de vie. Comment se débarrasser de son identité, couper les ponts avec ses proches Choisir sa destination, etc. Le texte précise que la première chose à faire est de décider de son point de fuite selon trois critères. 1. La ville où vous préféreriez aller n'est pas forcément le meilleur choix, si vous avez parlé à d'autres gens de votre amour pour celle-ci. 2. Vous devez quitter votre état. 3. Faites des recherches sur votre destination. Trouvez ce que vous y ferez quand vous y serez. Le texte décrit ensuite le procédé à suivre pour s'éloigner de ses proches sans les alarmer. L'idée étant de manquer des rendez-vous et de ne pas rappeler des gens sur plusieurs mois. « Comment disparaître complètement et ne jamais être retrouvé ?» explique, qu'il faut se débarrasser de tous ses biens en les vendant, et ne conserver que des vêtements pour une semaine et autres strictes nécessaires, ainsi que sa voiture nécessaire pour la suite de l'opération disparition. Dernière étape, retirer tout son argent de son compte en banque et le fermer aussi tard que possible et enfin ne pas prendre l'avion, mais se déplacer en bus. L'enquête future démontrera que Lucas n'aurait pas suivi la plupart de ses propres conseils. Un an plus tard, en 2009, une sordide vidéo d'un homme en train de tuer deux chatons en les mettant dans un sac de plastique pour ensuite retirer l'air à l'aide d'un aspirateur apparaît sur Internet. Rapidement, l'histoire fait beaucoup de bruit en Europe, où la police soupçonne que les crimes ont été commis. Des groupes de défense des droits des animaux se mettent à chercher l'auteur de la vidéo. L'un d'eux, Rescue Inc., a même offert une récompense de 5000 dollars à quiconque permettrait de le trouver. Un autre groupe, AB Project, monte tout un dossier contre lui qui massacre les chats. Ils vont passer des années à chercher, mais personne ne pourra le tracer jusqu'en 2011. Ou au terme d'une enquête approfondie, la police de Toronto conclut hors de tout doute que Luca Rocco Magnota était bien le tueur de chatons recherché depuis plusieurs années par les internautes et organismes européens de défense des animaux. Nous sommes un an avant le meurtre du jeune Chinois et les policiers ontariens prennent la chose très au sérieux et tentent pendant longtemps de l'inculper de charges criminelles. Ils vont se heurter toutefois à un obstacle insurmontable. Jamais ils n'ont pu déterminer avec certitude l'endroit dans le monde où les crimes avaient été commis. Rien dans les vidéos dans lesquelles on le voyait nourrir un serpent avec un chaton ou l'asphyxier avec un sac de plastique et un aspirateur ne pouvait prouver où elles avaient été réalisées. Impossible donc pour les forces policières canadiennes d'accuser le suspect, puisque le crime avait peut-être été commis à l'extérieur de leur juridiction. Il est vrai que Magnota voyageait énormément à cette époque. Il s'était même rendu à Londres pour rencontrer un journaliste qui enquêtait sur les vidéos de mise à mort de chatons. Il lui aurait ensuite envoyé un email de menace à partir des Pays-Bas. Magnota, après cela, commence à divaguer sur le net. Il enregistre des vidéos de plus en plus étranges. Il se dit « multiples ». 127 personnes cohabitent dans son corps, le plus beau corps qui existe sur Terre. À la fin de son interrogatoire, le juge d'instruction canadien n'a plus aucun doute sur sa culpabilité. Les preuves sont accablantes et les vidéos sont sans équivoque. Mais Rocco Magnota toujours dans son délire, va plaider « non coupable ».« Non coupable !» On ne comprend pas ce qui lui passe par la tête, ou plutôt si, car on se met dans la continuation de sa folie. Rocco cherche le show et la célébrité encore et toujours. Le procès est une occasion rêvée pour se faire voir une dernière fois. Fin septembre 2014, le procès s'ouvre devant la cour de Montréal, présidée par le juge Guy Cournoyer. La popularité du procès de Lucas Rocco Magnota, tant sur la scène canadienne que sur la scène internationale, fait que les médias sont là nombreux et suivent l'audience avec grand intérêt. Le public veut entendre celui que les journalistes surnomment désormais le « dépeceur de Montréal ». Dans le box, Rocco Magnota, âgé maintenant de 32 ans, est complètement transformé. Il est détenu dans une cage de verre, dans une salle sécurisée, chaînes aux pieds et menottés. Le présumé tueur est devenu obèse et porte une moustache. On ne reconnaît plus le garçon androgyne qui se vantait sur Internet. Le cas Rocco Magnotta fait face à cinq chefs d'accusation. Meurtre prémédité, outrage à un cadavre, harcèlement criminel du premier ministre Stephen Harper et d'autres députés fédéraux, production de matériel obscène et utilisation de la poste pour envoyer du matériel obscène. Il encourt la prison à perpétuité. Lucas Rocco Magnotta reconnaît les faits mais continue de plaider non coupable. Maître Luc Leclerc, avocat de la Défense, soutient que son client devrait être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. La cour fait entendre le témoignage d'un expert en balistique relativement aux six outils retrouvés dans les ordures derrière l'immeuble de l'accusé, de même qu'à des marques observées sur des os de la victime. Vraisemblablement les armes du crime. Le père de Junlin, Lin, la victime chinoise venue en famille directement de Chine, assiste à tout le procès, assisté d'une équipe d'interprètes chinois. Il a son siège réservé dans la salle d'audience, mais il quitte la salle dès que le mot « image » est prononcé, afin d'être certain de ne pas avoir à regarder les atroces outrages commis sur le corps de son fils. Selon le procureur de la couronne, Louis Boutillier, Lucas Roccomagnota a planifié ce meurtre au moins six mois à l'avance et a agi avec préméditation avant, pendant et après le crime pour lequel il était accusé. Maître Boutillier appuie son raisonnement sur un email que Magnota avait envoyé au quotidien de Sun, de Londres, le 10 septembre 2011, et dans lequel il annonçait la production prochaine d'une vidéo dans laquelle un être humain serait tué. Maître Boutillier demande la peine maximale. Dans son témoignage pour le compte de la Couronne, le docteur Giles Chamberlain, psychiatre, remet en doute le diagnostic de schizophrénie reçu par Magnota au début des années 2000 alors que ce dernier vivait en Ontario. Pour cet expert psychiatre, Magnota savait ce qu'il faisait et les crimes dont il est accusé s'expliquent plutôt par des troubles de la personnalité, qui n'impliquent pas de perte de contact avec la réalité. D'après lui, les problèmes psychologiques pourraient ne venir que d'une addiction à la cocaïne. Il avance deux solutions. Soit le dépeceur de Montréal est réellement atteint de schizophrénie, soit il souffre de troubles de la personnalité, accentués par une consommation excessive de drogue, mais qui ne l'empêche pas d'avoir conscience de ses actes. Or, selon les experts de la défense, les psychiatres Marie-Frédéric Allard et Joel Watts, les troubles de la personnalité peuvent entraîner une psychose qui est de nature à empêcher un accusé de comprendre ce qu'il fait. De l'avis de ces experts, au moment des événements qui ont entraîné la mort de Lin Jun, Luca Rocco Magnota souffrait de schizophrénie paranoïde. Au juré qui s'était enquis de savoir si les troubles de la personnalité constituaient bel et bien une maladie mentale au sens de la loi, le juge Guy Cournoyer a répondu clairement que oui. Reste donc au jury de trancher et de répondre à la question suivante. Dans l'éventualité où Luca Rocco Magnota souffre d'un trouble de la personnalité, est-ce que ce trouble l'a empêché de distinguer le bien du mal au moment des événements La réponse à cette question est très importante pour déterminer son degré de culpabilité et va mettre en évidence la peine encourue par le cas Rocco Magnota. Pendant 40 jours d'audience, le jury composé de 14 personnes va entendre 62 témoins. Puis le 16 décembre, il commence ses délibérations. À ce moment, deux jurés ont été retranchés parce que la loi prévoit que les délibérations ne peuvent se dérouler qu'à douze. Le verdict est sans équivoque. Les huit femmes et quatre hommes restants dans le jury n'ont visiblement pas cru une seule seconde à la théorie de la folie. Ils ont reconnu Luca Rocco Magnotta coupable de meurtre avec préméditation. Ils l'ont condamné à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 25 ans. En plus de son crime sur la victime chinoise Jun Li, il a été reconnu coupable d'outrages multiples sur un cadavre, de production et de distribution de matériel obscène, d'utilisation illégale de la poste et d'harcèlement envers le premier ministre canadien Stephen Harper et des membres du Parlement. À l'annonce du verdict, Magnota ferme simplement les yeux et baisse la tête sans montrer d'émotion. Lorsque le juge lui demande s'il veut dire quelque chose après avoir reçu les peines, il dit « non ». Son avocat, Maître Luc Leclerc, juge que les verdicts de culpabilité rendus par le jury sont déraisonnables et non appuyés par des preuves. De plus, Maître Leclerc reproche au juge d'avoir limité les sujets qui pouvaient être abordés en contre-interrogatoire. Le père de la victime chinoise, Jun Li, a pour sa part tenu à livrer un témoignage une heure après que le verdict ait été rendu. Lindy Rand, par son nom, se dit satisfait du verdict mais déplore de voir repartir en Chine sans avoir reçu de réponse ou d'excuses de la part du meurtrier de son fils. Depuis sa cellule de prison, Rocco Magnota cumule les admirateurs sur Facebook, Twitter et sur les blogs. De nombreuses pages célèbrent sa beauté et sa force de caractère. Il reçoit constamment des mots d'amour reflétant l'adoration malsaine de centaines de fans. En 2017, Rocco Magnota annonce qu'il se marie avec Anthony Jolin un détenu comme lui originaire du Nouveau-Brunswick. Ainsi, il refait parler de lui de plus belle et son mariage fait les titres des journaux pendant des semaines. À croire que Rocco ne manque jamais une occasion pour faire le show. En 2019, Netflix propose un documentaire réalisé en trois épisodes sur cette affaire du dépasseur de Montréal. Une mini-série qui revient sur ce fait divers avec pour titre « Don't fuck with cats », un tueur trop viral. Le documentaire donne la parole à des geeks, des experts Internet qui ne sont pas enquêteurs de métier mais qui maîtrisent tous les codes du web. Ils sont les premiers à établir le profil de Magnota derrière les multiples faux comptes qu'il avait créés. Les premiers à l'identifier sur Internet avant de donner le relais aux enquêteurs policiers. Un documentaire saisissant qui met la lumière sur quelques aspects du dossier. En conclusion, L'affaire Luca Rocco Magnota n'est pas anodine, mais nous interpelle et nous fait beaucoup réfléchir sur l'utilité même d'Internet. De même que c'est un moyen très utile pour communiquer et pour interchanger des informations utiles et légales entre gens responsables, il ne faut jamais oublier qu'il existe un autre côté du Web, un côté sombre d'Internet appelé le Darknet ou le Dark Web, la face cachée du Web ou aussi l'underground d'Internet. Tout simplement, le marché noir d'Internet, le monde virtuel des sites cachés et des hackers, là où on peut échanger toutes ces choses dans l'illégalité la plus totale sans que l'on soit tracé ni inquiété. Toutes sortes de trafics terrifiants s'y font. Armes, organes, traite humaine, drogues. Cette partie d'Internet est méconnue car elle n'est pas recensée par les moteurs de recherche connus comme Google. Mais elle existe bel et bien, et c'est là que la vidéo macabre tournée par Lucas Rocco Magnota continue sûrement de tourner, tout en connaissant le plus grand des succès. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.